0: Você já se deparou com alguém que, infelizmente, sofre com um odor corporal persistente? Sabe aquele cheiro forte que parece acompanhar a pessoa em todos os momentos, mesmo com todas as tentativas de disfarçá-lo? Pode ser sinal de bromidrose. O nome pode até ser estranho, mas é uma condição que constrange e afeta a qualidade de vida. Para falar dessa condição, Contamos com a presença da dermatologista Mariana Rocha, membro titular da Sociedade
1: Brasileira de
0: Dermatologia. Obrigada, doutora, pela sua presença.
1: Obrigada a você, Camila, pelo convite, né? Ainda mais para falar desse tema tão necessário, né? <risos> Explica para a gente o que é esse termo. Bom, a bromidrose ela é caracterizada por uma condição onde a gente apresenta um cheiro ruim. Quando a gente fala, por exemplo, da bromidrose axilar, é quando a gente tem um mau cheiro na axila, que popularmente né, é conhecido como CC, mas também pode afetar outras regiões, como o pé, às vezes as mãos. Então, o mau cheiro é o sintoma principal, não existem outros sintomas, é mau cheiro. Sim, a bromidrose ela é, ela é caracterizada pelo cheiro ruim. Tá? E tem causa... Bom, a bromidrose, ela tem, ela é multifatorial, né? Então, assim, tem muitas causas envolvidas. Pode existir, assim, uma predisposição genética, mas a principal causa, né, associada é quando a gente transpira muito, né? E aí o organismo começa a liberar uma secreção ali naquela glândula sudorípara. E aí a gente contém bactérias na nossa, por exemplo, na axila, né? Um exemplo. Às vezes nosso corpo ele é colonizado por bactérias. Então, ele, normalmente esse, essa secreção produzida pela axila, por exemplo, ela não tem cheiro ruim. Ela é inodora. E aí quando entra em contato a bactéria começa a degradar essa substância. Ela começa a ficar mais volátil e aí libera um cheirinho ruim, hum. como se fosse um um material de decomposição dessas bactérias, e aí libera o um cheiro ruim. Existe alguma relação, por exemplo, com o que a gente come, enfim? Também existem alguns relatos né, de ter associação com alguns alimentos, que faz com que piore esse quadro de bromidrose. Um exemplo, por exemplo, alho, cebola, tem relatos também com tomate. Então, tem pessoas que ao ingerir esses alimentos, apresentam um cheirinho ruim. Pode piorar, agravar um pouquinho esse quadro. Mas se eu, por exemplo...
0: Todo mundo tem essa condição se não usar, por exemplo, desodorante? Todo mundo vai ter abromidrose?
1: Então, não, né? Existe uma predisposição genética como se tivesse alguma alteração na qualidade daquela secreção, né? Que é produzida durante o suor, que para algumas pessoas vão ter um odor muito mais forte, muito mais característico e outras pessoas praticamente não vão apresentar. Então, assim, existe essa relação na, na qualidade da, dessa secreção, né? Dessa glândula sudorípara, que predispõe um pouco mais a ter o um cheirinho ruim.
0: Por exemplo, se, eu, se a pessoa tem a e usa o desodorante, tem como disfarçar? Ou ainda assim, essa pessoa pode apresentar esse mau cheiro com mais forte, com mais frequência? Hum. O desodorante não dá, não dá jeito para quem tem a bromidrose? É,
1: então, é, na verdade, assim... Existem, a gente, é importante a gente diferenciar dois termos. A gente, existe a bromidrose, que é o cheiro ruim na axila. E existe o termo chamado hiperidrose, que é a produção de suor excessiva. Então quem tem hiperidrose, quem transpira muito, não necessariamente tem a bromidrose. Né? Hum. Então transpirar muito não significa que você terá o cheiro ruim, porque normalmente essa, esse suor ele não tem cheiro. Mas se por acaso, né, aquele paciente, por exemplo, tem essa colonização bacteriana ali no local, e aí sim, com com esse excesso de transpiração, ele vai ter uma maior maior predisposição a apresentar o cheiro ruim. Então, assim, quando a gente vai tratar esse paciente é importante é, a gente controlar um pouquinho esse suor e aí entra o papel dos desodorantes, né? que normalmente contém alumínio, que vai ter essa ação antitranspirante. Então, quando a gente diminui o suor, a gente diminui muito a chance de apresentar o cheiro ruim. E também, às vezes, tem ação antisséptica também, né, eliminando um pouquinho essa colonização bacteriana. Mas o tratamento é diferente para as duas condições. Esse mau cheiro
0: nas axilas pode esconder outras
1: doenças? mau cheiro em si não significa que você tem alguma doença de base. Mas, por exemplo, a transpiração excessiva, que é a hiperidrose, ela sim pode ser secundária a algumas doenças. Às vezes o hipertiroidismo, obesidade, diabetes. Então, tem outras doenças de base que podem estar tá fazendo com que transpire mais e às vezes ocasionando a bromidrose, que é o cheiro ruim.
0: Você já até falou,
1: pode então ser genético, né doutora? Pode, existe uma uma predisposição, mas há uma tendência maior a quando essas bactérias decompõem esse suor, exalar um cheiro muito mais forte que em outras pessoas, isso às vezes não é tão evidente, né? Então assim, a gente tem uma predisposição a ter esse cheiro mais forte, outras pessoas a cheiros mais leves, isso a gente já tem, né, comprovação. É, e aí sim vai ter essa tendência à, à condição de bromidrose, por exemplo, quando a gente trata essa questão da colonização bacteriana, né, a gente usa ali, né, depois a gente pode falar um pouquinho sobre as opções de tratamento, mas assim, eliminando essas bactérias que são... É, mais propensas a degradar essa substância e causar o cheiro ruim, a gente consegue melhorar muito essa condição. Que é um, um problema que a gente vê por aí, que muitas pessoas acham que eu tenho a bromidrose tenho e pronto, vou, né? A gente consegue tratar e melhorar muito essa condição, que a gente sabe que tem um impacto social muito grande, sim. né? Não só para quem tem, para quem convive. Exatamente. Sim. Tanto para quem tem, como para quem convive com essa pessoa também, que acaba gerando um desconforto. Então, é importante saber que, assim, existe possibilidade de tratamento, tem como melhorar e muito. Não quer dizer que eu nasci com isso, tenho e pronto, né? Tem condição de melhorar bastante essa condição, claro que se eu tenho uma predisposição, eu tenho que estar tá sempre eliminando esses fatores para que eu não fique o tempo todo com esse cheiro, mas dá para reduzir e muito. E a partir de que idade pode aparecer assim? Já Desde a
0: infância já, a gente já pode saber se a criança ou adolescente ela tem abromidrose?
1: Normalmente é mais comum apresentar a partir da puberdade, tá? Mas existem casos, às vezes, de crianças mais novas e até inclusive da hiperidrose também podendo apresentar. Mas é mais comum quando vai chegando ali na puberdade. A Luana
0: Lima, ela pergunta assim, né? Como que a gente pode amenizar o problema, né? Se existem medidas preventivas que a gente pode adotar para reduzir a incidência. E controlar.
1: Sim, normalmente quando a gente né, chega no paciente, no consultório, um paciente com a queixa, né, de uma bromidrose axilar, primeira coisa que a gente tem que fazer é tratar para descolonizar a possibilidade de ter bactérias ali causando isso. Então a gente entra com tratamentos tópicos. com antibióticos, né, para poder destruir essa flora bacteriana que pode estar contribuindo para isso. Então a gente usa esses cremes antibióticos e antissépticos também, sabonês, para poder melhorar a flora ali do local. E, além disso, complementar, a gente vai tratar essa hiperidrose, ou não não a hiperidrose em si, mas o suor dessa região, que muitas vezes vem associado à hiperidrose com a bromidrose. E aí a gente tem várias opções terapêuticas, né? Desde tratamentos tópicos com, com ativos que são antitranspirantes, como os desodorantes que tenham essa ação mais eficaz, mas em alguns casos, eles vezes, não é o suficiente para controlar. E quando a gente entra com os antibióticos também, você trata, pode melhorar por um tempo, mas depois coloniza de novo com essas bactérias. Então, é importante a gente tentar ter o tratamento da transpiração excessiva, que além dos cremes, a gente tem a opção também de tratamento oral, Existem medicamentos que você toma para poder diminuir um pouco esse suor. e Isso serve para casos mais generalizados também, porque tem gente que tem transpiração excessiva nas mãos, nos pés e nas axilas também, que é muito frequente. E além disso, tem a terapêutica com a toxina botulínica e cirúrgico também.
0: O aspecto emocional frequentemente afetado por essa condição, você recebe muitos pacientes... Quanto mais estressado, mais eu posso exalar esse odor, por uhum. exemplo? Isso fica mais forte, por exemplo?
1: É. Com a bromidrose em si, o aspecto emocional, ele vai influenciar por conta do, da questão da hiperidrose. Porque quando a gente tem alguma situação de estresse, de ansiedade, a gente acaba ativando né, esse sistema nervoso simpático, que vai aumentar essa transpiração e aí, consequentemente, tem mais chance de causar um cheirinho ruim. O diagnóstico, você falou do
0: diagnóstico, como que é feito? Tem algum exame ou só mesmo... Pelo
1: pelo odor que vocês fazem esse diagnóstico. Normalmente o diagnóstico é clínico mesmo. O paciente chega já se queixando daquele odor, que muitas vezes ele se incomoda, às vezes é uma queixa da família ou do ambiente de trabalho. E aí a gente vai avaliar qual a melhor medida terapêutica. Você pode tentar primeiro né, os os medicamentos tópicos e às vezes nos casos mais severos a gente precisa lançar mão de tratamentos orais, às vezes cirúrgicos, né? A toxina que hoje veio assim... Um grande resultado para a melhora desses quadros de hiperidrose e, consequentemente, da bromidrose. Então, a gente associa o uso de antibióticos com com os antissépticos e o tratamento da hiperidrose com a toxina, que veio, assim, que é o famoso Botox, né? Que a gente também trata para as linhas de expressão, mas que ela tem uma ação excelente pelo tratamento simples, né? Com sem efeito colateral, significativo e, assim, bons resultados. Doutora... É mais frequente em homem ou mulher?
0: Vocês têm isso ou não, não uhum. tem essa diferenciação?
1: Normalmente, a bromidrose axilar, ela tem uma frequência grande em homens, né? É, por conta de questões hormonais mesmo, mas afeta as duas, ah,
0: tanto, homem, tanto quanto homem quanto, quanto a mulher. mulher. Você falou da questão aí do tratamento, uma vez tratada, se eu tratei com medicamento... Eu tenho que fazer um uso contínuo ou eu faço um um, um uso dele e depois já estou bem? Eu posso ficar curada da bromidrose ou isso é um acompanhamento?
1: Então, a bromidrose muitas vezes precisa de um acompanhamento contínuo. Mas normalmente você consegue ter uma melhora por um tempo, mas pode acontecer de ter recidivas, né, ao longo da vida, que é importante ter um acompanhamento, né, com o um dermatologista para poder estar tá controlando essas crises, né, e dependendo da causa principal também, se for hiperidrose, um fator importante, vai ter que estar tá sempre tratando, porque muitas vezes é uma condição que vai acompanhar o paciente.
0: Mesmo com a toxina, o botox, se eu tratar, né, o suor, o suor excessivo, ele volta.
1: Volta, tá? A toxinal uhum. tem uma ação temporária, então ela vai durar, né? Vai variar de paciente para paciente, mas ela pode durar entre seis, oito meses e depois volta a transpirar novamente. Voltar a transpirar não significa que vai voltar a ter o cheiro ruim, mas quando existe uma predisposição, normalmente vem associado, né? O paciente já se incomoda com voltou a transpirar, o cheiro já vem acompanhando.
0: Doutora, é, eu queria que, para a gente finalizar, você pudesse falar assim: muita gente sofre. Às vezes a pessoa até pensa assim, né, quem tá de fora pensa, nossa, relaxo, a pessoa não usa um desodorante e não entende que é uma doença, né, às vezes, nossa, e a pessoa fica, né, marcada ali pelo aquele cheiro, enfim, incomodada, afeta de várias formas. Tem tratamento, o importante a gente frisar aqui que tem tratamento, que as pessoas precisam buscar, né, às vezes a gente releva essas questões, ah, chula é normal, não é normal, o cheiro forte não é normal,
1: né? Sim, tem tratamento, né, só que isso depende muito do próprio paciente, então a gente precisa ter cuidados de higiene mais reforçados, né, uso de desodorante de forma regular e ter esse acompanhamento, então vai exigir um pouquinho de cuidado. Então, primeiro que é importante entender assim, ter o conhecimento que isso é uma condição que é tratável, ou seja, não é ah, eu tenho isso e pronto, né? Tem que conviver para o resto da vida, então é possível tratar, vai exigir, né, um grau de cuidado de higiene maior, porque assim existe essa predisposição, mas é possível tratar. Então, assim, quem quem sofre, hoje em dia a gente sabe que assim, 2 a 3 por cento da população sofre, né, com a hiperidrose por exemplo. É só que é muito subdiagnosticada e subtratada, então as pessoas aprendem a conviver com aquilo, tem uma qualidade de vida ruim e às vezes por falta mesmo de conhecimento, de que é possível tratar, ficam né, sofrendo com isso e às vezes criando constrangimento né, no ambiente, porque às vezes mesmo sem ser o cheiro ruim, só o fato de transpirar já gera um constrangimento, por quê? Molha, molha blusa, a né? faz aquela a famosa pizza. Tem pacientes que falam que só usam é, camisas de uma cor porque outras cores ficam marcadas. Nossa. Usa só camisa preta para não aparecer. Então é importante a gente assim conseguir ter uma melhora muito grande. A gente tem um grau de satisfação muito grande dos pacientes quando fazem os tratamentos, inclusive com a toxina, porque o resultado é muito satisfatório, melhora demais a qualidade de vida. E essa
0: questão, quando você falou da alimentação, é o paciente saber identificar o que ele come pode piorar o cheiro. Seria isso, né? Na hora de identificar, quando você falou que alguns alimentos podem, né, a pessoa vir a causar esse mau cheiro, aumentar, né, é é, o paciente
1: também perceber ali o que ele faz, o que ele come que pode vir a piorar. Sim, inclusive alimentos, né, porque às vezes não necessariamente um alimento vai ter impacto para todas as pessoas, algumas pessoas podem ter impacto com os alimentos que para outras pessoas isso não influencia. E também ter atenção à escolha dos tecidos, de roupa, né? Preferir fibras naturais que conseguem absorver melhor esse suor. Então, tudo isso vai ajudando a gente minimizar um pouquinho esses sintomas. Então,
0: tá bom, doutora. Obrigada pela <risos> participação. Foi um prazer recebê-la. Obrigada, prazer foi meu. Esse foi o Fala, Doutora, que está disponível na versão impressa de A Tribuna, no portal Tribuna Online, no nosso canal do YouTube e nos tocadores de podcast.